0: Scapă de presiunea financiară Cu Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Împreună cu noi este pastorul Titus Păștean. Bun revenit în studioul nostru.
0: Bine v-am găsit!
1: Cum să-mi gândesc anul din punct de vedere financiar? se încheie o etapă, pornim în alta, agenda noastră s-ar putea să cuprindă multe lucruri, iar atunci când stăm și ne analizăm felul în care am cheltuit resursele sau modul în care le-am investit, să nu stăm chiar așa de bine. Haideți să aflăm în acest episod câteva sugestii despre cum să îmi gândesc un an financiar.
0: Aș începe spunând că pe lumea asta există două feluri de oameni cei care au planuri, și cei pentru care alții au planuri. Există oameni care își gândesc viața și o organizează conform unui scop, avândul pe Dumnezeu un centru sau vându-se pe ei, și care își planifică viața cu meticulozitate. Ceilalți oameni sunt oameni care Au impresia că au planuri, dar cum vorbeam și în alte emisiuni anterioare, sub presiunea reclamelor și a planurilor pe care alții le-au făcut, ajung să se înscrie lor, să subscrie pentru ele, dar își trăiesc viața oarecum haotic și folosiți. De aceea cred că, da, și cu ocazia trecerii într-un nou an sau în perioada aceasta în care analizăm ce s-a întâmplat cu noi în anul care a trecut, este important să luăm în considerare ideea aceasta a planificării chiar financiare. Sigur, unii sunt foarte organizați și simt nevoia să se mai degreveze puțin de planuri, de grafice, de perspective și vor să trăiască un pic mai lejer, un pic mai natural, mai spontan pentru că se simt încorsetați. Și totuși, majoritatea dintre noi, chiar dacă părem încorsetați, s-ar putea să fim mai degrabă haotici și nu de mai multă lejeritate am avea nevoie, ci de un plan mai clar. Și în orice caz, vis-a-vis de ideea aceasta, Scriptura ne învață să trăim viața într-un mod planificat sau organizat. Isaia 32 cu 8 spune Dar cel ales la suflet... Omul cu teamă de Dumnezeu, cel ales la suflet, face planuri alese și stăruiește în planurile lui alese. Din nou, dacă suntem o personalitate mai spontană, s-ar putea ca discuția aceasta să pară a fi una de pe o poziție, să zic, mai tehnocrată și totuși ideea planificării o găsim în scriptură. Omul ales la suflet face planuri alese. Ce ar însemna să facem planuri pentru, să zicem, anul care vine? Câteva sugestii, câteva idei prin care să ne construim un plan și să îl împlinim. Faceți planuri alese și stăruiți în împlinirea planurilor alese. Pentru conceperea unui plan este important să descoperim sau să stabilim sau să ne clarificăm ce ne dorim pentru viitor. Ce vreau să fac anul viitor. Dacă nu voi decide a priori sau de la bun început Înainte de orice alte influențe, riscul să-mi asum planuri pe care alții le fac este foarte mare. De aceea, să zicem, în acest sfârșit de an ar fi înțelept să ne luăm timp individual sau ca familie, soț-soție și să vedem ce ne dorim, ce credem că am vrea să realizăm, să achiziționăm, să acționăm, să, să facem în anul care vine și să ne stabilim aceste dorințe pe care apoi Scriptura ne învață să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are și El planuri. Dumnezeu are plan pentru noi ca omenire în general, dar și pentru noi ca indivizi și El ar vrea să ne consultăm cu ei. Deci ce aș face practic este să mă gândesc ce-mi doresc în viitor, să-L întreb pe Dumnezeu ce își dorește El și să am o stare de vorbă cu Dumnezeu, o reflectare. Doamne, ce din planurile astea se potrivesc cu ce planuri ai Tu? De asemenea, când îmi gândesc planurile, Scriptura mă învață că ar fi util să le cer și altora părerea. Cu toate că pare contraintuitiv, păi dacă sunt planurile mele, atunci eu și eventual Dumnezeu am vreo părere despre asta. Poate
1: chiar invers, gândindu-mă, dacă e planul lui Dumnezeu, de ce să intră pe alții?
0: Da, poate părea contraintuitiv și totuși, Scriptura spune că planurile se pun la cale prin sfat și războiul se face cu chipzuință. În timp ce este planul meu sau războiul meu, O consultare, o verificare a ideilor, a planului, a lucrurilor pe care îmi doresc să le fac este meritorie, este de recomandat. Deci consultă-te cu cei apropiați, cu persoane de încredere, împărtășește gânduri și verifică dacă ceea ce îți propui nu cumva are rădăcini sau motivații care nu sunt bune. Cu aceste idei sau intenții în minte, este important să vedem apoi care sunt resursele pe care le deținem sau de care am avea nevoie pentru a împlini aceste planuri. Poate este o noutate, dar mulți dintre noi avem resurse, foarte multe, dar care nu par convenționale. În sensul avem valori sau stau în anumite lucruri care le avem în casă, valori financiare, eventual lucruri bunuri pe care le-am achizionat cândva și de care nu mai avem nevoie sau de care ne putem dispensa și noi când îi să împlinim un plan sau să îl bugetăm, să îi alocăm resurse, nu vedem legătura între valorile actuale și nevoia de finanțe pentru un plan nou. Și atunci un lucru care am putea să-l facem este să începem să facem inventarul bunurilor pe care le avem și să vedem de care avem neapărat nevoie sau pe care le putem transforma în valoare, să zicem, financiară. O mașină a doua sau o mașină de care nu mai avem nevoie, un televizor, o, eu știu, orice haine bunuri de prin casă care nu mai avem nevoie și care ar putea deveni resurse. Deci ideea este să le identificăm și să le, le valorificăm ca resurse disponibile pentru împlinirea planurilor. Și apoi, sigur, ideea pe care am discutat-o în mai multe situații este să ne facem planul concret de finanțare a acestor planuri sau să gândim în termenii unui buget. Adică, să trecem la partea practică. Ce vreau să fac anul viitor? Vreau să-mi cumpăr telefon, vreau să merg în concediu, vreau să cumpărăm casă în viitor, vreau să...
1: Lucrurile se departajează în cheltuieli pe termen scurt și termen lung. O casă nu pot cumpăra într-un an, chiar dacă mă mută în ea într-un an, o achit în 20, un telefon s-ar putea să-l pot cumpăra în câteva luni.
0: Da, indiferent de categoria în care le punem scurt sau lung, principiul este același. Ce resurse am nevoie pentru asta și cum le asigur. Varianta propusă sau înțeleaptă este să gândesc de la început acest plan ca să-mi iau telefon în luna X, am nevoie să pun lunar deoparte atâția bani. Nu o să zic îmi doresc cândva un telefon, vreau să-mi iau telefon anul ăsta după care nu fac nimic financiar în privința asta de astăzi încolo, ci doar urmăresc să-mi iau telefonul iar când apare telefonul care îl vreau, iau banii toți care i-am la îndemână și îi dau pe telefon. Este un comportament compulsiv nesănătos. Un comportament sănătos adică un plan financiar însemna, îmi doresc un telefon scump pe care nu pot lua cu bani de cheltuieli, de cumpărături obișnuite. Știu cât costă Văd cât pot economisi lunar până ajung la suma respectivă și știu când pot să mi-l achiziționez. Sau un altul de același fel poate deja upgradat, dar dar principiul este același. Știu cât mă costă, văd cât pot pune deoparte în pliculețe, ca să folosim o imagine care am mai amintit-o, cât pot să pun lunar din veniturile curente, cât pot să pun din acele resurse pe care le-am monetizat, am vândut mobil, am vândut mașina Deci din banii ăia Cât pot să îmi adaug Și atunci când am banii Conform planului trec la achiziție
1: Da, deja am menționat câteva noțiuni Pe care le-am mai discutat în emisiunile anterioare Dar cred că nu strică să le menționăm și acum Faptul că noi ar trebui să ne gândim cheltuierile pe termen scurt și termen lung. De asemenea, sursele de finanțare. De prea multe ori comportamentul este compulsiv. Acum îmi trebuie o mașină de spălat, m-am dus și am luat-o în rate. După care îmi fac calculele și descoper că plătesc dublu sau chiar triplu pe ea pentru că nu mi-am gândit din start cheltuierile. Cum ar trebui să mă comport într-o astfel de situație? E bine că din când în când, măcar acum în, în acest moment al anului, să reușim să... Ne dăm seama care sunt punctele vulnerabile din modul în care noi administrăm banii și să încercăm să trecem la un plan clar în care cheltuierile sunt inventariate. Puțin mai devreme spuneați: să-mi fac o listă cu lucrurile pe care vreau să le achiziționez. Întrebarea definitorie e câte din aceste lucruri sunt nevoi reale și câte sunt lucruri pe care socotesc că ar trebui să le am.
0: Întrebarea este bună și n-am mers în, în aceste detalii. Când decidem ce îmi doresc sau ce vreau să fac, este important să îmi pun întrebarea de ce vreau să fac asta. Așa este și o listă finală ar trebui să aibă răspuns la întrebarea de ce asta, de ce acum și de ce așa. Dar într-un final am o listă cu lucrurile care mi le doresc, cu ce îmi doresc să se întâmple. Dacă nu am această claritate a lucrurilor care am decis după analiză că rămân pe listă, riscul de a acționa impulsiv este maxim.
1: Puțin mai devreme avem o discuție legată de nevoia românilor de a-și cumpăra case mari, case pe care s-ar putea să nici nu aibă timp să le locuiască. Vorbim de români care pleacă în străinătate și își construiesc în satele pe care le-au părăsit mega case, pe care nici nu au cu cine să le umple. Sau chiar de comportamentul omului obișnuit care se îndatorează excesiv ca să-și facă o casă mare pe care se va chinui nu numai să o achite, dar și să o păstreze încălzită și întreținută cum trebuie pe tot parcursul anului.
0: Pare să fie o o caracteristică tipică la români pe care alții au remarcat-o foarte repede. Noi nici n-am fost conștienți de ea, noi o trăiam pur și simplu, prietenii străini care generație după generație, dacă sunt oameni din clasa medie, stau în locuințe închiriate și care se simt liniștiți, mulțumiți cu asta și noi românii, săraci, lipiți dar vrem să avem casă. Da, este un comportament tipic românesc care merită chestionat, merită bombardat cu întrebări, merită verificat dacă vrem într-adevăr să-l păstrăm sau să-l amendăm. Realitatea este că vedem în Occident de exemplu, cunosc persoane din Germania, din Olanda care au, să zic, venituri lunare substanțiale comparativ cu ale românilor și care în mod tipic, în mod obișnuit, locuiesc în locuințe mai mici și nu neapărat sunt proprietate personală. Întrebarea, oare de ce ei fac așa, cu toate că ar putea să se întindă la mai mult și noi facem altfel? Nu avem aici cadrul și timpul să analizăm toate cauzele, dar Observația sau problema lansată merită bombardată cu întrebări. De ce facem așa și dacă vrem să continuăm să facem așa sau dacă nu ce-am putea schimba pentru că descoperim că există fericire și la persoane care nu locuiesc în case atât de spațioase și nu dețin o locuință la o vârstă foarte fragedă. Dar în contextul discuției despre planuri, Analiza acestui aspect este, este foarte importantă. Oare chiar vreau să fac asta? Oare de ce o fac? Și oare care sunt costurile pe toate planurile și financiare și emoționale ca să duc la îndeplinire Un proiect, să zicem, de achiziția unei case.
1: În background noi discutăm de fapt care sunt argumentele și lucrurile de care ar trebui să ținem cont atunci când ne facem planuri. Discuția inițială era cel ales la suflet, cel care se teme de Dumnezeu, care își pune problema principiilor lui Dumnezeu în planurile sale, își ridică întrebări de acest gen. Ce fac cu lucrurile pe care vreau să mi le cumpăr? De ce vreau? Cum am să mi le achit? Cât va trebui să muncesc și cât voi aloca din timpul, eu știu, timpul meu personal, timpul alocat familiei, timpul pe care trebuie să-l investesc în lucrarea lui Dumnezeu, ca să obțin banii și beneficiile de care socotesc că am nevoie. Și atunci planul începe să se contureze. Într-un fel, ne-am dorit să oferim câteva instrumente care să le fie de folos celor care ne urmăresc, ca să-și încropească planuri consistente, care să nu devină poveri pentru ei în anul care vine, ci să fie instrumente de ajutor. Un plan ar trebui să te ajute, nu să-ți devină povară.
0: Da, și pentru aceasta, punctul de pornire este relația cu Dumnezeu și rolul pe care îl avem aici, în raport cu Dumnezeu, funcție de responsabilitățile în care Dumnezeu ne-a așezat. Ca și soți, tați, oameni care aduc un plus de valoare în societate, în ce mod îl onorăm pe Dumnezeu și în ce mod deciziile pe care le luăm cu privire la anumite lucruri pe care ni le dorim afectează aceste roluri și o pot face într-un mod dramatic. Spuneam și altădată Și cred că merită adus aici în discuție Este că în timp ce noi putem să ne dorim Să-L onorăm pe Dumnezeu cu cine suntem și ce facem Dacă nu ne punem în dispoziția În care să putem face lucrul ăsta Ne păcălim singuri De exemplu, noi vrem să fim la îndemâna lui Dumnezeu Și să fim tați buni, soți buni Oameni din societate sau oameni din biserică care, Care să facă ceea ce este drept Dar... De exemplu, ne trezim blocați de vreun proiect de felul în fac casă. Îmi fac casă pentru care trebuie să muncesc două sau trei slujbe care pun presiune pe mine prin prisma faptului că nu pot să-mi achit ratele pentru că s-a schimbat paritatea leu-euro. Și atunci eu pot să am pasiune pentru Dumnezeu, pasiune pentru rolul meu de soț, de tată, dar eu sunt în imposibilitatea de a face ceva acolo pentru că deja m-am privat de orice șansă de a mai putea face ceva. Și atunci, da, când îmi fac planuri, trebuie să verific în ce mod îmi este impactată întreaga viață când mă refer la planuri din astea mai mari. Dar același principiu se referă și în planurile mai mici. Deci, de ce să mă apuc să fac o casă? În ce mod mă blochează? Sau cât de mult mă consumă? Cât de mult costă ea cu adevărat? Pentru că nu costă doar 75.000 de euro. Costă mult mai mult. În termen de timp Pe care îl tai din altă parte De energie, de viață Pe care le tai din altă parte Ne încercăm să sugerez că Oricine își face casă este într un mare pericol Și face un lucru rău Departe de mine o astfel de insinuare Dar O decizie de felul acesta, un plan de exemplu de de achiziție sau de construcție unei case ar trebui bine întors pe toate părțile și asigurat că în timp ce ne pregătim să facem un bine pe care îl considerăm, ne facem o casă, de fapt ne dăm găuri în barcă ca să folosesc o metaforă în alte direcții.
1: Iată-ne la finalul acestei discuții în care ne-am propus să tragem un semnal de alarmă și anume că nu improvizația ar trebui să caracterizeze politica noastră financiară, ci ar trebui să ne facem planuri în care să le includem pe Dumnezeu, de care trebuie să ținem cont, cu ajutorul căruia să întocmim aceste planuri, cu principii foarte clare pe care le găsim atât de simplu și clar în scriptură. Suntem administratorii acestor bunuri, planurile noastre ar trebui să îl onoreze pe Dumnezeu, bunurile noastre, investițiile noastre să îl onoreze pe Dumnezeu, nu să satisfacă un eu personal care nu poate fi satisfăcut din experiența fiecăruia persoană am descoperit acest lucru. Ne oprim astăzi aici cu dorința și rugăciunea ca Dumnezeu să ne inspire în planurile pentru anul nou și să ne dea discernământ între nevoi reale și nevoi pe care ni le impune societatea din jurul nostru, dar care nu țin deloc nici de agenda lui Dumnezeu și n-ar trebui să fie incluse nici în agenda noastră. Alături de noi a fost pastorul Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Dominii din Timișoara, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Să fiți binecuvântați!
0: Scapă depresiunea financiară cu Cristina Olariu